0: Die. Ende der Info. Mikado. Für Kinder.
1: Manchmal ne, beginnen die spannendsten Geschichten, die unglaublichsten Erlebnisse und die gefährlichsten Abenteuer. Ausgerechnet dann, wenn wir halt vorne im Bett liegen. <lacht> Denn mitten im Schlaf. Wenn wir diese Geräusche machen, betreten wir Menschen eine Welt, die wir uns, ja wie sagt man so schön, in unseren kühnsten Träumen nicht ausdenken könnten wollen nee, eigentlich ist diese Redewendung Quatsch. Eigentlich müssten wir das ändern heute, denn genau das können wir ja. In unseren kühnsten Träumen können wir Welten betreten, die wir uns sehr wohl im Schlaf ausdenken können. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Martin Tietjen und bei uns geht es heute ums Thema Träume.
0: Mikado. Nachgefragt. Teilweise freue ich mich so, dass ich so falle oder so und dann fühlt es sich noch irgendwie so echt an, so wenn so ein Fuß aus dem Bett hängt oder so. Ich war mit meiner Familie am Strand und da war eine Eistiele da gab's Eis und da es Eis und sonst haben wir uns richtig viel Eis geholt. Ich bin einmal irgendwo lang gegangen, da war eine Schlucht und dann stand da ein Löwe und der hat mich halt angegriffen und ich habe mich versucht zu wehren.
1: Das ist schon Wahnsinn. ne? Im Traum können einem sehr, sehr schöne Dinge passieren, wie die Sachen mit dem Eis, aber auch sehr, sehr fiese Dinge passieren. Ich habe neulich geträumt, dass ich mich mit all meinen Freunden absolut zerstritten habe. Und selbst nachdem ich aufgewacht bin, brauchte ich doch eine Weile, um mich zu beruhigen. Aber warum träumen wir überhaupt? Woraus bestehen Träume? Träumen Kinder anders als Erwachsene? Und was kann man gegen Albträume machen? Das erfahrt ihr hier in der nächsten Stunde bei uns. Von Kindern erzählte Witze und ein Gewinnspiel gibt es später auch noch. Hier bei uns beim Radio für Kinder auf NDRN.
2: War was, war gerade abgelenkt, unterwegs in meiner eigenen Welt. Ohne Lärm, ohne Schwerkraft, ohne zu wenig Taschengeld. Ich sitze hier drin in meinem Raumschiff, mein Kopf ans Fenster gelehnt nicht diesen Jungen an, doch es bringt nichts, weil er sich Richtung Weltraum bewegt. Träum mich weg von wo ich jetzt bin, wohin weiß ich auch nicht genau. Auf fremde Planeten, auf brände Kometen, vielleicht in die Milchstraße, auf den Kakao. Und die Wissenschaftler haben sich geirrt, denn ab heute ist er wirklich bewohnt. Also schicke ich viele schöne Grüße von der Oberfläche vom Mond.
3: Hallo.
1: Erde habt Erde an ihr Mikado das Radio für Kinder auf Ende der Info und bei uns geht es heute um das Thema Träume. Vor der Sendung haben wir auch mit vielen Kindern über ihre Träume gesprochen und was diese Träume vielleicht bedeuten könnten. Dabei hilft uns heute hoffentlich mein Gast. Er ist doch tatsächlich ein echter Traumforscher, der sich seit mehr als 30 Jahren damit beschäftigt, wie und warum wir träumen. Er heißt Professor Michael Schredel und ist vom Schlaflabor am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Hallo Herr Schredel. Hallo. Was macht eigentlich ein Traumforscher genau?
2: Ein Traumforscher ist ein Wissenschaftler, der, glaube ich, das Gleiche macht wie viele andere Wissenschaftler auch, nämlich äh, sich mit Daten beschäftigen, Versuchspersonen befragen, Daten auswerten, Artikel schreiben, Konferenzen besuchen und eben auch Bücher schreiben ist auch ein Teil, der gerade aktuell ist und beschäftigt sich eben intensiv mit seinem Thema.
1: Das heißt aber, für Ihre Arbeit müssen Sie schon in die Träume von anderen Menschen
2: reinschauen, oder? Genau, also ich schaue natürlich nicht rein, sondern ich lese Berichte, die andere gegeben haben, weil das mhm. Träumen, wir definieren ja Träumen als Erleben während des Schlafes. Das ist natürlich für mich als Forscher, aber für die Person selber auch nicht direkt zugänglich. Man muss erst aufwachen und sich danach an den Traum erinnern und dann kann man ihn erzählen, aufschreiben oder wir machen auch Online-Studien äh, und erfassen so was die Person träumt.
1: Ja. Was haben Sie letzte Nacht geträumt?
2: Ich habe zwei Träume gehabt äh, und der eine Traum, da war ich tatsächlich als Wissenschaftler auf einer Konferenz unterwegs und zwar gerade Heimweg angesagt. Okay, war das ein schöner Traum für Sie? Relativ neutral. Also ich äh, musste mit dem Taxi zu einem Bahnhof fahren und da hatte noch eine weite Bahnfahrt vor mir im Traum. Ja. Ähm, also relativ neutral der Traum, ja. ja.
1: Haben Sie einen Traum, den Sie regelmäßig
2: träumen? Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich inzwischen 17.900 Träume aufgeschrieben habe. Ja, wirklich? Und keinen tatsächlich keine echten Wiederholungsträume habe, sondern die Träume sind immer was Neues. Es gibt natürlich bestimmte Themen, die einen so beschäftigen, aber es gibt jetzt nicht so Wiederholungsträume, habe ich gar nicht.
1: Was für Themen sind das so?
2: Ähm, also Thema äh, zum Beispiel Auseinandersetzung mit anderen Personen äh, oder Autofahren hatte ich mal eine Weile, aber es ist schon wieder eine Weile zurück. Flugträume hatte ich mal eine Weile. Okay. Es ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, was gerade so ansteht. Wie schreiben Sie die Träume auf? Ich bin auch ganz klassisch. In meinem Alter hat man mit Schreiben angefangen. Allerdings ist so, dass ich die Traume auch selber auswerte, also die Länge. Also Ich habe gerade ein Buch über über 12.000 Träume geschrieben und da werden die dann nachträglich in ein Datenbanksystem eingegeben und dann auch verschlagwortet, damit ich danach bestimmten Themen dann auch gut suchen kann. Okay, aber man muss ja
1: recht schnell sein, ne? weil ich vergesse Träume auch gerne recht fix.
2: Tatsächlich ist die Traumerinnerung so ein bisschen Trainingsaufgabe. Es gibt so einen kleinen Trick, wie man die Flüchtigkeit der Träume ein bisschen aufhalten kann. Und zwar ist es so, wenn man aufwacht und den Traum noch weiß, dann geht man den Traum noch mal durch. Wie so eine Art Gedicht, was man auswendig lernen will. Und wenn man das ein paar Mal durchgegangen hat, dann bleibt er besser im Gedächtnis und man kann ihn dann später aufschreiben oder erzählen.
1: Woraus bestehen Träume eigentlich? Kann man die irgendwie greifen
2: oder ist das eher wie ein Gedanke? Das Träumen ist... Erleben während des Schlafes. Das sind Erlebnisse, das sind Gefühle, Gedanken, Action, Handlungen dabei und das ist das Träumen und wenn wir aufwachen, dann ist praktisch der Traum, ist praktisch die Rückerinnerung, also das, an das wir, was wir uns erinnern können nach dem Aufwachen, was wir da im Schlaf erlebt haben.
1: Aber man kann dann schon sagen, dass man eher von den Sachen träumt, mit denen
2: man sich auch, wenn man wach ist, beschäftigt. Das ist tatsächlich so. Das ist, gilt für Kinder und Erwachsene gleich. Die Dinge, die uns tagsüber wichtig sind äh, und stressen auch möglicherweise, die tauchen im Traum auf. Allerdings träumen wir von den Dingen nicht eins zu eins, also genauso wie es passiert ist, sondern der Traum ist auch immer kreativ. Also es ist immer Abwandlung dabei und manchmal ist es auch dramatischer als im Wachzustand. Aber die Themen, die uns beschäftigen, kommen im Traum vor. Ja,
1: meine Nachbarin Henny. Hat immer gesagt, dass das, was man träumt, eintritt, aber das Gegenteil davon. Würden Sie meiner Nachbarin Henny da recht geben?
2: Also Ihre Nachbarin Henny mag nett sein, aber was Träume <lacht> angeht, hat sie keine Ahnung. Oh nein, okay. Weil Träume, und das ist ein tatsächlichen Vorurteil, Träume sagen nicht die Zukunft vorher. Das heißt, ob das eintritt oder nicht von dem, was Sie träumen, das steht in den Sternen, aber man weiß es nicht.
1: Herr Schredl, da kenne ich viele andere, die sagen genau das Gegenteil. Darüber sprechen wir gleich noch. Popsongs haben ja gerne mal Liebe als Thema. Aber ich habe geschaut, es gibt auch unfassbar viele Songs, in denen es um Träume geht. Oder wie man auf Englisch sagen würde, in denen es um Dreams geht. Hier zum Beispiel Sweet Dreams, Dream Lover, California Dreamin', Sweet Dreams, My LAX, Liquid Dreams... Oder der hier. Ist ein sehr alter Dream-Song, aber ein sehr guter Song. Und den hören wir jetzt.
3: Dream.
1: Ricardo, am Sonntag. Heute geht es bei uns um Träume. Und ich habe mal gehört, dass es Menschen gibt, die nicht bunt träumen können, sondern dass die nur Schwarz-Weiß träumen können. Also als würden sie einen
2: Schwarz-Weiß-Film gucken. Herr Schrede, stimmt es? Äh, nein, es stimmt nicht. Wir haben selbst einige Untersuchungen durchgeführt. Und tatsächlich ist es so, dass in den Zeiten, in denen Schwarz-Weiß-Medien in waren, also Filme, Kino oder Fernsehen, dass in der Zeit viel mehr Leute angegeben hat, dass sie schwarz-weiß träumen. Heute in der bunten Medienwelt oder damals, als es noch gar keine Medien gab, weder schwarz-weiß noch bunt, äh, haben die meisten Menschen so geträumt, wie sie auch den Wachzustand erleben, nämlich bunt.
1: Ob Feline aus Bordesholm jetzt bunt oder schwarz-weiß träumt, das weiß ich leider nicht. Aber sie hat uns Folgendes über ihre Träume erzählt.
0: Ich war so in einem Raum und dann bin ich aufgewacht, halt in mein Bett und dann waren überall Spinnen und die sind mir auch so im Bett hochgekrabbelt und eines mir in den Mund reingekrabbelt und das war richtig eklig.
1: Ich hoffe, dass die Spinne dann auch tatsächlich im Traum wieder rausgekrabbelt ist. Genau solche Träume kann man sich ja oft nicht erklären. Deshalb haben wir einen Traumforscher heute hier in der Sendung. Herr Schredel. wie kann man sich so einen Traum erklären? Gibt es da irgendwie vielleicht eine Vorgeschichte zu? Oder gibt es generell diese Horrorträume über Spinnen, die in den Mund krabbeln?
2: Also Spinnen ist ein Thema, was in einigen Träumen vorkommt. Bei diesem Spinnentraum ist es eben so, dass da tatsächlich, ich würde mal sagen, das Grundthema ist so das Thema Grenzen und Grenzen setzen, äh, dass die Träumerin das Gefühl hat, da geht jemand über ihre Grenzen hinweg und beachtet sie gar nicht oder macht was, was sie gar nicht haben will. Und im Traum wird es dann als, riesig, als riesige Angst dargestellt und im Wachzustand ist es vielleicht nur eine kleine Angst, dass da jemand aktiv werden könnte. Ja.
1: Das heißt, wenn Feline äh, von Spinnen träumt, kann man davon ausgehen, dass sie im wahren Leben, im Wachzustand auch Angst vor Spinnen hat?
2: Das ist eine Möglichkeit, weil sonst würden die Spinnen im Traum ja nichts bewirken. Die sollen ja Angst machen. Also was im Traum passiert, ist ja so, dass die Spinnen kommen, ohne dass sie das haben will. Das heißt also, der Traum beschreibt etwas, äh, was in ihrem Leben passiert, wo irgendwas passiert, was unangenehm ist und mhm. sie gar nicht wirklich haben will. Ich meine, so ein Traum ist ja dann schon eine
1: ziemliche Drama-Queen, wenn dann im Traum auch noch sowas dargestellt wird, wie die Spinne, vor der sie Angst hat, krabbelt in ihren Mund. Also es ist ja genau, fast also wie die, der, das Skript eines Horrorfilms.
2: Die Träume neigen zur brutalen Übertreibung von Gefühlen, das kann man so sagen und gerade bei Albträumen wird es ganz massiv gemacht. Und da, das finde find es ganz wichtig, auch für Kinder, die Albträume haben, dass es gar nicht so schlimm, also der, der Albtraum nicht sagt, dass da irgendwas Schlimmes im Wachleben ist los ist, sondern es sind ganz normale Gefühle des mhm. Wachlebens, die halt wie so ein Filmregisseur dann ein, einfach massiv und brutal übertrieben dargestellt werden. Ja,
1: Bei uns hat ja vieles im Leben einen Sinn. Wir brauchen Luft zum Atmen, wir brauchen Essen
2: zum Leben. Aber warum träumen wir? Hat das einen Sinn? Die Frage ist noch nicht geklärt, manche gehen davon aus, dass da verarbeitet wird und äh, das, das Gedächtnis besser äh, arbeiten kann, wenn man eben schläft und die Dinge nochmal aufruft und dann besser abspeichert, aber so ganz genau wissen wir es noch nicht.
1: Der Jannis aus Flintbeck hat noch eine Frage an Sie.
2: Lieber
4: Dr. Schredl, ich habe eine Frage an Sie und zwar, ob es möglich ist, dass Träume manchmal ein bisschen die Zukunft vorhersagen können.
1: Da kommen wir doch zu dem Thema Zukunft. Da haben Sie vorhin schon mal gesagt, nein, das kann nicht passieren. Aber es gibt so viele Menschen, die tatsächlich sagen, das, was mir im Leben passiert ist, habe ich vor zwei Jahren schon geträumt.
2: Bei diesen Vorhersageträumen oder auch Wahrträumen ist das Hauptproblem, dass man erst dann weiß, dass er eingetroffen ist, wenn das Ereignis schon passiert ist. Und die Menschen neigen dazu, Zusammenhänge zu sehen, wo keine Sinn Mhm. Äh, Gerade wenn da so ein lange Zeitraum dazwischen ist, dann hat man ja 100.000 Träume gehabt und bei dem einen passt es und bei den 100.000 hat es nicht gepasst. Also, oh, ich habe jetzt einen Wartraum gehabt. Was man aber berücksichtigen muss, ist, dass natürlich die Träume auch Ängste widerspiegeln, die mit der Zukunft zu tun haben. Also nehmen wir mal an, jemand hat eine Prüfung mhm. äh, und dann träumt die Person, Oh, ich habe die Prüfung irgendwie nicht bestanden und ist alles für uns furchtbar. Und wenn die Prüfung dann gut bestanden wird, ach, das war nur ein Angsttraum. Und wenn die Prüfung, immer man tatsächlich schlecht abgeschnitten na, ich hab's schon, ich habe es ja schon vorher geträumt. Ja. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass da auch gerade bei den Träumen manchmal ein Zusammenhang gesucht wird, den es gar nicht so gibt. Aber die Träume, auch wenn sie eben zukünftige Sachen Darstellens können trotzdem eine Hilfe sein, sich da ein bisschen drauf vorzubereiten. Ich
1: meine, auch in der Geschichte gibt es ja viele Quellen, wo ähm, davon erzählt wird, dass Menschen Dinge geträumt haben, die eingetroffen sind. In der Bibel gibt es solche Stellen. Die Römer haben das erzählt, dass Leute von der Zukunft geträumt haben. Ist das falsch eingeordnet worden von denen damals?
2: Nee, das ist nicht falsch eingeordnet worden. Ich würde sagen, äh, das ist eine Schrift, schriftstellerische Freiheit, die hier genutzt worden ist. Okay. Ich Wolzen, muss tatsächlich sagen, dass die Geschichten sind ja im Nachhinein aufgeschrieben. Wenn die Leute daran glauben, dass Träume wahr werden können, dann wirkt die Geschichte natürlich viel besser, wenn ich sage, <lacht> der Traum ist ja, passiert. Und da muss man tatsächlich extrem vorsichtig sein bei solchen Bibel oder anderen Schriften, weil es gibt ja auch Romanautoren, die das nutzen für ihre Romane. Und da, da ist es dann klarer, dass es eben tatsächlich eine, ein Mittel ist, um den Roman spannender zu machen.
1: Ich habe tatsächlich mal geträumt, dass ich vor einem großen Publikum auf einer Bühne stand und Witz erzählen sollte. Mir fiel aber kein einziger ein. Das ist mir tatsächlich im Echtleben auch schon mal passiert. Diesen Albtraum haben die folgenden Kinder aber sicherlich nicht. Die haben immer gute Gags auf Lager. Hier kommen unsere Witze.
0: Die Jokebox. Joke 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 Humor Deluxe. <lacht> Fragt Anna ihre Mutter. Weißt du, wie lange eine Tube Zahnpasta reicht? Mutter? Ungefähr vier Wochen. Darauf Anna? Falsch. Sie reicht vom Badezimmer über den Flur bis in die Küche. Zwei Ameisen unterhalten sich. Leider können wir uns bald vor dem Schlafengehen keine Geschichten mehr vorlesen. Aber warum denn? Das Glühwürmchen hat schon wieder seine Preise erhöht. Ein Schüler schläft im Unterricht ein ruft der Lehrer verärgert. Ich glaube nicht, dass hier der richtige Platz zum Schlafen ist, meint der Schüler. Ach, es geht schon. Sie müssten nur ein klein wenig leiser sprechen. <lacht>
1: Nach den Witzen brauchen wir jetzt wieder was Seriöses, etwas Anständiges, etwas Kulturelles. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, der französische Mathematiker, Physiker, Literat und Philosoph Blaise Pascal meinte mal, Wenn wir jede Nacht
5: dasselbe träumten, so würde uns dies ebenso tief berühren wie die Dinge, die wir jeden Tag sehen. Und wenn ein Handwerker sicher wäre, allnächtlich, zwölf Stunden lang zu träumen, er sei König, so glaube ich dass er beinahe ebenso glücklich wäre wie ein König, der allnächtlich zwölf Stunden lang träumte, er sei Handwerker.
1: Herr Schredel, haben Sie eine Ahnung, was der Kollege da meint?
2: Was ich daraus höre ist und was auch wichtig ist, ist, dass während des Träumens denken wir, dass wir wach sind. Es ist ja nicht so, dass wir während des Traums denken, ach, das ist nur ein Traum, sondern der Traum selbst wird als wirklich erlebt. Und in dem Fall, wenn man sich an die zwölf Stunden träumt, wo man König ist, gut erinnern kann. Mhm. Und in den zwölf Stunden, wo man Handwerker ist, im Wachzustand, arbeitet man als Handwerker und dann genießt man das Traumleben. Oder man ist gerne Handwerker und dann findet man es total blöd, weil man König ist, weil das macht <lacht> nämlich auch keinen Spaß.
1: Ich träume manchmal, dass ich falle. Und ich falle, ich falle, ich falle, so durch alle Wolken durch. Und dann wache ich auf und dann braucht mein Körper aber trotzdem noch so ungefähr 30 Sekunden, um dieses Gefühl wegzukriegen, ich krall mich dann wirklich in den Laken fest und muss mir jetzt sagen: Nein, Martin, du fällst nicht. Warum schafft es ein Traum, dass das Gefühl im
2: Wachzustand bleibt? Der Traum wird ja im Falltraum denken Sie ja, dass Sie wach sind und dann äh, beim Aufwachen schaltet das Gehirn ja vom Schlafzustand auf den Wachzustand um mhm. und die Gefühle, das Gefühlszentrum, ist nicht ganz so schnell mit dem umschalten. Das braucht ein bisschen länger und deshalb kann es durchaus sein, dass nach dem Aufwachen das Gefühl noch da ist. Und wenn das Gehirn dann ganz wach ist, dann ist das Gefühl, weil sie ja im Wachzustand ja tatsächlich nicht fallen, dann ist das Gefühl erst weg. Also es wirkt praktisch nach.
1: Okay. Manchmal ist das auch ganz schön. Manchmal träume ich davon, verliebt zu sein in eine Person, die ich kenne. Und dieses Gefühl bleibt dann tatsächlich schon einen ganzen Tag.
2: Das ist ja auch der schöne der Vorteil, dass Träume eben nicht nur Probleme widerspiegeln, sondern auch schöne Gefühle darstellen. Und äh, das sind halt die Träume, die man genießen kann. Yeah.
1: In Träumen betreten wir eine Welt der Fantasie und sind damit irgendwie verwandt mit einer Kunst, die ebenfalls nur mit Fantasie funktioniert, mit der Welt der Geschichten, mit Filmen und Geschichten in Büchern. Und vielleicht ist diese Verwandtschaft der Grund, warum es halt so viele spannende und schöne Bücher gibt, in denen es um Träume geht. Und in eins davon tauchen wir jetzt ein. Lippels Traum von Paul Ma handelt von einem Jungen, einem echten Träumer. Es
5: gibt Menschen, die behaupten allen Ernstes, dass sie nie träumen würden. Lippels Vater war so einer zum Beispiel. Dann gibt es Menschen, die können sich beim Aufwachen noch an jede Einzelheit ihres Traums erinnern. Das war bei Lippel so. Er träumte so lebhaft und so eindringlich, dass er manchmal in der Erinnerung Traum und Wirklichkeit nicht mehr auseinanderhalten konnte. Mit manchen Erinnerungen hatte er keine Schwierigkeiten. Wenn er sich zum Beispiel ganz deutlich an einen Schwarm kleiner grüner Elefanten an eine Henne mit Vorderradantrieb oder an zwei kopfstehende Politessen erinnerte, wusste er sofort, dass sie nur aus einem Traum stammen konnten. Schwieriger war es mit Erinnerungen, die mit ganz normalen Dingen zusammenhingen. Da wusste er manchmal nicht, ob es echte Erinnerungen waren oder Erinnerungen an einen Traum. Und zuweilen, ganz selten allerdings, konnte er sich sogar vornehmen, wovon er träumen wollte. Mal schaute er sich dabei die Geschehnisse von außen an wie in einem Film Mal steckt er mittendrin in der Geschichte.
6: Das hab ich schon mal gesehen, weiß nicht genau, wo und wann. Und doch denk ich daran, und jetzt, wenn du gerade so vor mir stehst, kommen Bilder zurück und sie erinnern an Glück. Ich hab das geträumt, seit ich klein war Und es gab keinen Tag, ohne dass ich hoffte, es wird wahr Vielleicht einmal, vielleicht kannst du jetzt verstehen Dass ich's nicht pack und warum ich dich frag Ist es nur ein Traum, denn ich fühle mich hellwach Siehst du das auch? Ich glaub, wir haben's geschafft Wie soll man das glauben? Ich trau kaum einen Augen. Dass ich nicht im Traum bin, sondern zu Hause nur ein Traum. Nur ein Traum. Drei Kids und ein Bauernhof.
1: Erdmikado, Mikado, bei uns geht es heute um Träume. Und ich habe mal gehört, dass Menschen, die ganz laut schnarchen, währenddessen nicht träumen. Ist das richtig, Herr Professor Schredel?
2: Es ist völliger Quatsch. Die Kehle ist ein bisschen eingeengt und deshalb schnarchen die Leute beim Einatmen. Aber das betrifft natürlich nicht das Gehirn oder das was die Person erlebt, während sie schläft.
1: Was glauben Sie, woher kommen diese ganzen Mythen, die nachher doch nicht stimmen?
2: Es ähm, gibt manche Wissenschaftler, die vorschnell Ergebnisse veröffentlichen und dann äh, die Studien, die zeigen, dass dieser Wissenschaftler gar nicht recht hatte, die werden dann nicht veröffentlicht. Und dann gibt es manchmal so Sachen, die sich dann halten, weil es eben immer wieder erzählt wird, obwohl es gar nicht stimmt. Ja,
1: wir kommen jetzt zu der Frage, was man gerne mal träumen würde. Bitte schön.
4: Ich würde gerne davon träumen, dass ich Fußballer bei meinem Lieblingsverein werde und mit diesem alle Titel hole, die, die es gibt und am Ende der beste Spieler der Welt bin. Ich würde gerne mal von so einer Fantasiewelt träumen oder wenn
0: ich so bei Olympia bin oder so. Ich würde gerne davon träumen, dass ich eine erfolgreiche Topdesignerin werde, weil das mein Traumberuf ist und ich das auch im echten Leben gerne werden will.
1: Herr Professor Schredl, kann man sich ausdenken, was man heute Nacht träumen möchte?
2: Ganz genau muss man sagen, äh, leider nicht. Ähm, tatsächlich ist sie schon versucht worden und es ist schon, gibt eine lange Tradition. Das heißt, man stellt sich so vor dem Einschlafen was Schönes vor und denkt, von dem würde ich gern träumen. Die Erfahrungen und unsere Studien zeigen allerdings, dass man immer von den Sachen träumen, die einen so tagsüber beschäftigen und meistens auch ein bisschen ärgern. Das mhm. heißt, wenn man einen stressigen Tag hatte, dann träum, sind die Träume in der Regel stressig, auch wenn man sich fünf Minuten vor dem Einschlafen vorgenommen hat, ich möchte jetzt einen schönen Flugtraum haben oder was ähnliches.
1: Wir haben ja gerade von den Kindern gehört, dass die halt auch ein paar Träume im echten Leben haben, Träume davon, was sie gerne mal machen möchten. Helfen Träume im Schlaf dabei, dass man halt seine Träume im echten Leben umsetzen kann?
2: Also auf jeden Fall, weil gerade wenn man im Traum und das Beispiel von einem Jungen, dass man Fußballer im Traum ist, das haben wir schon öfter berichtet bekommen, dass es im Traum vorkommt. Und wenn es sich im Traum gut anfühlt, ist man natürlich viel, viel stärker motiviert im Wachleben auch den manchmal sehr beschwerlichen Weg zum Profifußballer. Ich glaube, das ist keine leichte Karriere, mhm. dass man versucht, die einzuschlagen und zu gucken, ob man den Traum dann, in seinem Leben verwirklichen kann.
1: Ja, und ich meine, wenn das Gefühl dann im Traum so toll ist, Fußballer zu sein, dann haben wir gerade gelernt, dass dieses Gefühl auch im Wachzustand ein bisschen bleibt und dann, wie Sie sagen, halt motivierend wirken könnte. Träume können einen ja auch ja ins Schlaraffenland führen, in eine Welt voller Süßigkeiten oder die größte Gaming-Convention aller Zeiten oder in den größten Streichelzoo der Welt. Aber Träume können einen auch in die Welt führen, in der man gar nicht sein will. Ich rede natürlich von Albträumen.
4: Auf gar keinen Fall möchte ich mehr davon träumen, dass ich mit Dieben und Räubern und Gangstern und Mördern zu tun habe, die mir irgendwie ankragen wollen oder meiner Familie.
2: Wenn das Beispiel, was der Junge erzählt hat, ist sehr interessant, weil die meisten Menschen, die Albträume haben, wollen keine Albträume haben. Mhm. Was erstmal total verständlich ist. Aber, muss man ganz klar sagen... Wenn man häufige Albträume hat und keine Albträume haben will, ist es praktisch eine sehr schlechte Strategie. Das, wir nennen das dann auch Vermeiden. Und bei Angst ist es so, je mehr man Angst vermeidet, desto größer wird sie. Und da setzt auch dann die Behandlung für die Albträume an.
1: Das heißt, wenn ich, ich sag mal, fast in jeder zweiten Nacht einen Albtraum habe, könnte das für mich auch dann vielleicht so ein kleines Warnsignal sein, dass ich vielleicht mal irgendwie mit jemandem sprechen sollte?
2: Tatsächlich, also da kann man was tun und interessanterweise ist es so, dass man A, das alleine machen kann, äh, aber es ist natürlich auch sinnvoll, wenn jemand hilft, weil bei den Albträumen, das sind ja, das sind ja Vorstellungen, das sind Fantasien. Mhm. Und da kann man bei der Behandlung die gleiche Methode anwenden. Das heißt also, ich stelle mir einfach vor, ich habe jetzt, irgendjemand verfolgt mich und da kommen jetzt, ich stelle mir vor, da kommen jetzt starke Helfer. Die Verfolger werden gestellt, gepackt, eingesperrt und ich bin jetzt sicher und gehe mit meinen Freunden Fußball spielen. Und diese Vorstellung wird geübt.
1: Für diese Sendung haben wir ein paar von euch Kindern über ihre Albträume interviewt. Jonna aus Flintbeck. Hat erzählt.
0: Ich bin einmal irgendwo lang gegangen, da war eine Schlucht, da bin ich dann reingegangen und dann wollte ich ein bisschen später wieder rausgehen und dann stand da ein Löwe und der hat mich halt angegriffen und ich habe mich versucht zu wehren, aber das ging nicht. Dann hat er mich aufgefressen und seitdem habe ich halt diesen Albtraum.
1: Und Jonne hat dazu auch eine Frage mitgebracht.
0: Meine Frage an Dr. Schredel ist: Wieso träume ich immer den gleichen Albtraum?
2: Also, die Frage ist ja erstmal, wieso träumt sie den Albtraum? Und, und die zweite, noch spannende Frage ist natürlich, was kann ich gegen den Albtraum machen? Bei dem Traum von der Jonna kann man überlegen, ob das Wachängste widerspiegelt, also kleine Angst im Wachzustand und im Traum riesengroß. Da kann man, wahrscheinlich gibt es da irgendwas, was sie aktuell beschäftigt. Aber die wichtigere Sache ist, direkt die Angst im Traum anzugehen und sich einfach vorzustellen, was kann der Jonna helfen im Traum, mit diesem Löwen besser umzugehen? Also was kann sie sich vorstellen? Was braucht sie an Helfern? Was muss da da sein im Traum, damit sie sagt, okay, da ist ein Löwe, aber ich weiß auch genau, was man da machen kann. Und diese Vorstellung wird dann geübt. Das ist ganz wichtig, weil der Traumlöwe, das ist ja kein realer Löwe, sondern einer aus der eigenen Vorstellung. Und mhm. die Vorstellung wird dann tatsächlich verändert und gesagt, okay, da ist ein bedrohlicher Löwe. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass da jetzt, nehmen wir mal an, vier, vier Zoowärter kommen äh, mit einem großen Käfig äh, und den Löwen dann beruhigen oder auch mit dem Betäubungsgewehr betäuben und dann in den Käfig sperren und sagen, jetzt geht er wieder zurück in den Zoo. Und dann kann die Jonna auch mal in den Zoo gehen und sagen, ah, da ist der Löwe, den, ja, den kenne ich schon. Und hat aber keine Angst mehr, weil sie genau weiß, der Löwe ist nicht mehr bedrohlich, sondern sie hat die Angst im Traum gemeistert hat sie bewältigt und ist jetzt äh, hat keine Angst mehr. Hm. Könnte eine
1: Lösung vielleicht auch sein, dass man sich im Wachzustand fragt, was ist denn der Löwe in meinem echten Leben? Gibt es vielleicht irgendwas, was mich gerade bedrückt, wovor ich Angst habe? Weil sie sagt ja, im Traum geht sie in eine Schlucht rein, will da wieder raus, aber sie kommt nicht raus, weil da der Löwe im Weg steht. Kann man davon ausgehen, dass der Löwe und die Schlucht vielleicht einfach ein anderes Bild für ein Problem ist, was sie im echten Leben hat?
2: Also in der Regel äh, hat man eben belastende Träume, weil eben auch einen im Wachleben irgendwas belastet. Aber äh, ist, manchmal ist es gar nicht so einfach, das rauszufinden, weil es bei dem Traum nicht unbedingt um die Belastung selber geht, sondern um die Angst vor der Angst. Das heißt, das Problem kann total winzig sein im Wachzustand und man findet es vielleicht gar nicht. Aber es geht darum, was mache ich, wenn ich Angst habe? Das ist mhm. praktisch so die Grundidee bei dem gerade bei diesen starken Albträumen, intensiven Albträumen. Und da geht es darum zu sagen, Angst ist ein ganz normales Gefühl und ich gucke einfach, wie kann ich, was kann ich tun.
1: Haben Sie vielleicht ein Beispiel für uns? Haben Sie vielleicht eine Geschichte auf Lager, wo jemand auch einen sehr starken Albtraum hatte und Sie dann aber gemeinschaftlich herausfinden konnten, was dieser Albtraum im echten Leben eigentlich war?
2: Ein typischer Traum, der auch von mehreren berichtet wird, sind Einbrecher.
6: Mhm.
2: Einbrecher, die kommen und da hat man natürlich Angst und es war tatsächlich so, dass dies eine Person ist, die Schwierigkeiten hatte, sich gegenüber anderen Personen abzugrenzen. Das heißt, sie hat immer Angst gehabt, da kommt jemand in, ihren, in ihre Privatsphäre, also in das, was sie selber angeht und will da irgendwas tun, ohne dass sie sich wehren kann. Und das war relativ eindeutig, dass diese Einbrecherträume mit dem Gefühl, dass da irgendjemand da übergriffig wird oder ähnliche Sachen im Wachzustand zu tun hat. Ja, also wenn mich theoretisch
1: jemand ärgert oder mir sagt, dass ich Sachen falsch mache und mir irgendwelche Sachen diktieren möchte, dann könnte es im Traum so aussehen, als wären Einbrecher mein
2: großes Problem? Genau, also es ist eine Möglichkeit. Ein Klassiker ist natürlich, sind natürlich auch die Prüfungsträume. Bei den Prüfungsträumen ist es so, dass man eben Angst hat, was dann der Chef oder die Chefin von der eigenen Leistung denkt. Und deshalb wird dann fällt man dann halt im Prüfungstraum gesankenklanglos und klanglos durch, weil man denkt, man kann ja eh nichts oder hat sich schlecht vorbereitet. Und das ist eben die Befürchtung, die man hat, wenn es um die Bewertung der eigenen Leistung von anderen geht. Ja.
1: Es gibt auch viele, die davon träumen, dass ihnen die Zähne ausfallen. Was könnte das im echten Leben
2: sein? Also die Zähne ausfallen wird auch als typischer Traum bezeichnet. Also als häufiger Traum, der zumindest mal von vielen Menschen berichtet wird. Äh, interessanterweise gibt es ganz wenig Träume. Ich selber hatte auch mal ein paar Träume, wo das vorgekommen ist. Die wenigsten äh, Personen, die so einen Traum haben, denken daran, ihren Zahnarzt anzurufen. <lacht> ja, ja wenn es im Wachzustand äh, passieren würde, dass einem die Zähne ausfallen, da ich glaube, die würden die meisten allermeisten Leute erstmal denken, okay, äh, ich muss zu meinem Zahnarzt, der soll mal gucken, was da los ist. Ja. Im Traum ist es aber riesige Angst. Und dass da irgendwas Schlimmes passiert, worüber man keine Kontrolle hat und wo man auch gar nichts dagegen tun kann. Und das ist praktisch dann die, das übertriebene Gefühl, dass man im Wachzustand irgendwas erlebt, wo man denkt, das kriege ich ja gar nicht hin oder das ist ganz furchtbar und der Traum spiegelt dieses Gefühl wieder.
1: Wenn man Stress im Alltag hat oder eine Sache, die einem einfach auf dem Herzen liegt, dann sollte man natürlich auch dafür eine Lösung finden. Bei unseren Kollegen und Kolleginnen vom SWR gibt es jetzt einen neuen Podcast, der sich mit ganz klassischen Problemen beschäftigt, die wirklich viele von uns haben. Streit mit Freunden, Freundinnen oder Schulstress oder Mobbing. Wir hören mal rein.
4: Hi, hier ist die Mailbox von
1: Mathe, Keks, Klara
4: und Flocke. Das ist meine Ratte und sie ist ziemlich süß.
0: Also, wir sind der Club des magischen Tagebuchs, aber leider gerade unterwegs. Entweder in der Schule oder auf Mission. Wir kümmern uns auch um deinen Fall, wenn du magst.
4: Hi, Klara, Flocke und so. Ich bin Ole. Naja, mir geht's gerade nicht so gut. In der Schule sind alle gegen mich. Stellt euch vor, heute in der Pause.
0: Na, Dickerchen? Hat dir die Mama tolle neue Turnschuhe gekauft? Guckt mal, was
4: der für eine rote Birne hat. Lass mich doch ja, einfach in noch. Ruhe. So geht es eigentlich dauernd. Wahrscheinlich könnt ihr mir auch nicht helfen. Ciao. Boah, ist
0: das gemein. Clara, Keks? Flocke? Haben wir eine neue Mission?
1: Yes! yes.
6: Na klar, Mission Ole.
1: Mission Magisches Tagebuch gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es halt Podcasts
3: gibt. Remember when we skipped out of math to be free and stayed out of the dawn. Talking for hours, riding our skateboards in now, quiet little town. Tired of the questions, gave them no answers Do what we want, we're taking real chances And they know we're right So one day you see us, we will be leaders You're gonna beg for it just to meet us But we won't have time I got all my friends And we finally made it Yeah, we finally made it
1: Manchmal, wenn man aufwacht, denkt man, man hat die ganze Nacht einen kompletten Film geträumt. Aber ich habe mal gehört, dass manche Träume auch erst ganz kurz vor dem Aufwachen passieren und es sich nur so anfühlt, als wäre er wahnsinnig lang. Herr Schredel, stimmt das oder kann man tatsächlich auch die ganze Nacht träumen?
2: Also wir wissen, dass die ganze Nacht geträumt wird. Allerdings ist es so, dass man nach dem Aufwachen selbst die Personen, die sich ganz gut an Träume erinnern können, meistens so die schaffen, die letzten 15 oder 30 Minuten zu erinnern. Bei den Träumen muss man allerdings beachten, dass wir ganz selten träumen, eine Stunde lang im Wartezimmer zu sitzen. Sondern die Träume sind action gepackt. Das heißt also, auch wenn der Traum gefühlt eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde dauert, da kann so viel passieren, dass man denkt, oh, das war aber jetzt eine richtige Weltreise oder was anderes.
1: Ja, also es ist quasi wie so ein Filmtrailer, wo ganz viel auf kurzem Zeitraum passiert.
2: Genau, also der Traum verdichtet. Also da wird einfach, einfach die, es kommt einfach Action nach Action. Ja. Gibt es Menschen, die irgendwann nicht mehr
1: wissen, was Traum und was Wirklichkeit ist?
2: Und es ist tatsächlich so, dass wenn man aufwacht, weil während des Traums ist ja der Traum wirklich. Und wenn man aufwacht, weiß man in der Regel, das, was ich gerade erlebt habe, war ein Traum. Wenn der Traum aber sehr realistisch ist, also wenn man jetzt träumt, zum Beispiel, es gibt es bei einer Traumart, dass man im, im Traum aufwacht und im Bett liegt, also in seinem eigenen Bett. Und dann hat man tatsächlich Schwierigkeiten, liege ich jetzt tatsächlich im Bett oder bin ich jetzt gerade aufgewacht und liege in meinem, in meinem Traum im Bett. Mhm. Ja, je realistischer die Träume, desto... Eher kann man das verwechseln, aber die Natur hat es schon so vorgesehen, dass das Wachbewusstsein, also das, das wache Gehirn, sich schlechter an Träume erinnert als an äh, die Wacherlebnisse, was auch gesund ist, weil sonst wird man ja ein riesen Chaos im Kopf erzeugen.
1: Es gibt ja auch diesen Satz, kneif mich mal, damit ich sehe, ob ich nicht träume. Also ich kenne das auch, dass man im Traum mit sich selber gerade diskutiert, ob das jetzt ein Traum
2: ist oder nicht. Das ist tatsächlich der Fall, wobei das mit dem Kneifen nicht funktioniert, weil im Traum äh, kann es auch wehtun. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Vorurteil, der auch sich lang gehalten hat, weil Schmerzen kommen im Traum vor, relativ selten, ganz klar. Äh, aber es gibt viele Kennzeichen im Traum, die einem zeigen können, okay, das ist vielleicht gar kein echtes Erleben, was ich da gerade erlebe, sondern es ist möglicherweise ein geträumtes Erleben. Und so typische Sachen sind natürlich auch fliegen oder hochspringen können oder ähnliche Sachen, wo man denkt, na, das ist aber, warum kann ich das jetzt? Weil wenn man da ein bisschen geübt ist, dann kann man tatsächlich auch das bewusst machen. Das heißt, wenn man weiß, dass man träumt, kann man in die Luft springen und wegfliegen.
1: Also man kann sich im Traum selber steuern.
2: Genau, die, wenn man weiß, dass es ein Traum ist, genauso wie in einem Tagtraum, also wenn man tagsüber sitzt und denkt, oh, jetzt will ich mal gern da im Urlaub, wie, war, wie ist denn das so, oder mal dahin, oder Fußballspieler werden, oder ähnliche Sachen. Die Fantasie kann das schaffen und im Traum kann man das mit ein bisschen Training ganz bewusst machen. Wie kann ich das trainieren? Die einfachste Methode nennen wir Realitätschecks. Und da ist es so, dass die Person sich über den Tag fünf bis zehnmal fragt, träume ich oder bin ich wach? Und dann wird so kurz rumgeguckt, ob das, was man sieht, auch wirklich dem Wachleben entspricht, ja. also dass da alles mit äh, reinen Dingen zugeht. Äh, und im Wachzustand kommt man dann immer zum Schluss, ja, ich bin wach. Also das ist, da ist überhaupt nicht spannend, sondern die spannende Sache kommt dann erst, wenn man die Frage so oft gemacht hat im Wachzustand, dass man anfängt, im Traum sich auch die Frage zu stellen. Okay. Und wenn man im Traum sich die Frage stellt, träume ich, bin ich wach und da steht dann äh, jemand, der fliegen kann oder fliegt oder macht irgendwas, was im Wachzustand gar nicht möglich ist, dann weiß man, aha, das ist ein Traum.
1: Ich habe mal von was geträumt, wo ich auch im Traum nicht wusste, ob das jetzt war oder nicht. Das Resultat war etwas sehr, sehr Unangenehmes. Was das genau war, erzähle ich gleich. Nach Billie Eilish und Everything I Wanted.
6: I had a dream Underwater They called me weak Like I'm not just Somebody's daughter It could have been a nightmare But it felt like
1: Ricardo hier, das Radio für Kinder auf NDR Info. Heute rund ums Thema Träumen. Und Herr Schredel ich hatte es ja gerade schon gesagt, ich habe mal davon geträumt, dass ich auf Toilette war. Und Sie können jetzt sicherlich ahnen, wie dieser Traum geendet ist. Im Traum weiß ich noch, dass ich selber eine Diskussion mit mir hatte, ob ich jetzt träume oder nicht. Und meine eigene Stimme hat mir im Traum gesagt, natürlich ist das hier echt. Guck doch mal, links von dir sind Fliesen, rechts von dir ist ein Waschbecken und da ist eine Toilette. Also los! Du kannst jetzt pinkeln. Und was soll ich sagen? Ich bin in einem nassen Bett im Erwachsenenalter aufgewacht. Was ist da los? Muss ich mir Sorgen machen, Herr Schredel?
2: Also Sorgen machen bringt in der Regel nichts. Es ist tatsächlich so, dass wir davon ausgehen, also es gibt wenig Forschung dazu, aber es ist tatsächlich so, dass wir denken, dass es umgekehrt ist. Und zwar ist es so, also ich selbst kann Sie da beruhigen. Also ich hatte, ich weiß nicht wie viele Toilettenträume, in denen ich auch erfolgreich gepinkelt habe und das Bett trocken geblieben ist. Okay. Wir gehen nämlich davon aus, dass es umgekehrt ist, dass es vielleicht ein Stressor gab. Es gibt ja verschiedene Sachen, dass man wirklich zu viel getrunken hat oder irgendwas ja. getrunken hat, was handtreibend ist. sondern Wir gehen davon auch, auch bei Kindern, dass diese Träume erst dann entstehen, wenn praktisch das Bett schon nass ist. Das heißt also, der, das nasse Gefühl wird dann im Traum irgendwie aufgenommen und dann so zu einem Klotraum verarbeitet.
1: Wir wollen jetzt mal von den Kindern wissen. Träumen Kinder eigentlich anders als Erwachsene?
4: Glaubst du, dass Erwachsene anders träumen als Kinder? Ja, glaube ich, weil Erwachsene sich viel mehr Sorgen um Dinge machen und auch tiefgründiger. Aber vor allem machen sie sich auch immer Angst um ihre Kinder und Kinder können sich ja nicht um ihre Kinder sorgen. Ich glaube schon, dass Erwachsene anders träumen als Kinder, weil Kinder haben halt mehr Fantasie und ich glaube, die träumen intensiver.
1: Herr Professor Schredel, Feline und Jannis glauben, dass Kinder anders träumen als Erwachsene.
2: Stimmt das? Äh, ja und nein, also das Träumen selber ist, also das Erleben ist gleich, aber die Inhalte sind natürlich anders. Es ist ja an, an, angesprochen worden im einen Beispiel, dass Eltern tatsächlich, und das haben wir auch untersucht, häufig von ihren Kindern träumen, auch Ängste diesbezüglich, was, was ist, wenn das Kind krank ist oder dies oder jenes. Allerdings muss man dem Träumer auch entgegenhalten, dass die Kinder häufiger von ihren Eltern träumen. Mhm. Das kommt nämlich auch häufiger vor, zum Beispiel auch unangenehme Träume. Was ist, wenn meine Eltern weg sind oder so ähnliche Sachen? Das heißt, die Inhalte sind anders. Und ein klassisches Beispiel, wo es ganz deutlich wird, sind Tiere im Traum. Da ist es ganz klar, dass Kinder viel viel häufiger von Tieren träumen. Wir haben eine große Studie gemacht mit Kindern und Erwachsenen und haben danach Tierträumen geschaut. Und da war es so, dass Dinosaurier kam tatsächlich nur in Kinderträumen vor. Das sieht man: Die Kinder sind fantasiereicher, beschäftigen sich natürlich auch dann mit Dinosaurierbüchern oder mit dem oder jenem. Das heißt also, Kinder, für Kinder sind Tiere viel viel wichtiger auch in Geschichten und so weiter und kommen deshalb auch in den Träumen viel häufiger vor als bei den Erwachsenen. Lustig.
1: Jetzt drehe ich die Frage mal um. Träumen Tiere von Kindern?
2: Die Tiere haben auch eine Form des Erlebens während des Schlafes. Viele Hundebesitzer berichten das, dass die Hunde mal strampeln und tun, als ja. ob sie irgendwie was verfolgen oder rennen. Aber jetzt, wenn man so ganz harte Definition anwendet, würden wir sagen, dass die Tiere nicht träumen, weil sie es nicht erzählen können. Das heißt, irgendwas wird da schon sein, aber ob man das dann als Traum bezeichnen kann, weil ich kann nicht einfach den Hund dann fragen nach dem Aufwachen, hast du geträumt, dass da äh, ein anderer Hund ist, mit dem du gespielt hast oder so. Das heißt, was die da genau erleben während des Schlafes, ist unklar, aber da passiert auch was. Also ja. das Gehirn ist aktiv und da scheint genauso wie Menschen, scheint die was zu erleben.
1: Ihr hat Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Sogar Babys, die noch im Bauch ihrer Mama sind, träumen angeblich. Herr Professor Schredel. konnten Sie mal ein Baby im Bauch der Mutter fragen, was es geträumt
2: hat? Das ist die Schwierigkeit. Was wir wissen ist, dass das Gehirn, auch bei Babys, die noch im Bauch sind, äh, da passiert total viel in dem Gehirn. Also das Gehirn wird ja aufgebaut und die verschaltet und da ist Aktivität. Und wenn man die Person befragen könnte, würde man wahrscheinlich feststellen, dass diese Aktivität auch irgendwie vom Träumen begleitet ist. Aber dadurch, dass, wir, dass Babys, äh, auch wenn sie geboren sind, noch nicht sprechen können, mhm. äh, tappen wir natürlich im Dunkeln, was da passiert. Aber wenn das Gehirn aktiv ist, vermuten wir, dass da auch irgendwas erlebt wird. Ja. Aber da müssen wir unsere Neugier zügeln und sagen, okay, wir wissen nicht, wie das erlebt wird.
1: Und wie wir jetzt ja heute gehört haben, träumt man ja meistens von den Sachen, die einem im echten Leben auch passieren, Dinge, die man kennt. Und wenn man jetzt überlegt, was kennt denn ein Baby im Bauch der Mutter, da ist ja dann nicht wahnsinnig viel. Also das kennt jetzt keine Schlucht und kein Löwen.
2: Genau, das also hat noch keine konkreten Bilder, ein ähm, Fötus, aber natürlich auch Wahrnehmung, Empfindungen, also das Gehirn lernt ja erstmal alles, was es so wahrnimmt, aber da, also es gibt ja schon einige Studien, die nachweisen, dass auch der Fötus, wenn es gewissen, ab einer gewissen Schwangerschaftswoche auch tatsächlich äußere Reize wahrnehmen kann und reagiert. Also da mhm. wird schon Information verarbeitet.
1: Herr Professor Schredel, woher weiß ich, dass das hier gerade kein Traum ist?
2: Das kann ich Ihnen nicht sagen, das müssen Sie selbst mit einem Realitätscheck prüfen. Aber sind Sie echt? Springen Sie mal, springen Sie mal hoch und gucken Sie, ob Sie dann äh, sicher auf der Erde landen oder ob Sie anfangen zu fliegen.
1: Okay, warte. Eins, zwei, drei. Nee, es war ein ziemlich deutliches und lautes Landen.
2: <lacht> das ist, da, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie wach sind.
1: Okay. Würden Sie uns ein Traumtagebuch empfehlen, damit wir uns besser an Träume erinnern können?
2: Wenn jemand sich für Träume interessiert, ich hatte auch jetzt vor kurzem eine Schülergruppe, die die Erfahrung gemacht hat, wenn man sich für Träume interessiert und anfängt, so ein Traumtagebuch zu schreiben, dann kann man wirklich tolle Geschichten morgens aufschreiben.
1: Wir bedanken uns heute bei Professor Michael Schredl vom Schlaflabor am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Danke, dass Sie da waren und danke auch an Mena, Jannis, Feline und Jonna, die uns so toll ihre Traumgeschichten erzählt haben. Alles Gute Ihnen, Herr Schredel, und gute Träume.
2: Danke, Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.
1: Und für euch zu Hause gibt es noch unser Gewinnspiel, bei dem ihr Lippels Traum auf CD gewinnen könnt. Heute möchte ich wieder ein Bild von euch haben. Und ich dachte mir, wenn wir schon die ganze Zeit von Träumen geredet haben, will ich diese Träume jetzt auch auf Papier haben. Das heißt, malt uns doch gerne ein Bild von einem Traum, den ihr hattet. Und schickt dieses Bild an mikado.ndr.de oder per Post an NDR Info Mikado in 2014. Neuen Hamburg. Und schreibt auch gerne eure Absenderadresse und gerne auch euer Alter dazu. Alle E-Mails und Briefe, die bis Mittwoch den 7. Februar um 12. Uhr mittags bei uns gelandet sind. Nehmen am Gewinnspiel teil. Viel Glück! Das war Mikado am Sonntag für heute. Falls ihr noch mehr von uns hören möchtet, schaut doch mal in die ARD Audiothek. Die App könnt ihr euch überall kostenlos runterladen. Oder schaut auf ndr.de-mikado. Da gibt es ganz viele Mikado-Podcasts und Sendungen zum Nachhören. In unserem Team heute waren Emily Riemer, Marion von Klarenau, Christoph van der Werf, Christian Schepsmeier und am Mikrofon war Martin Tietjen. Und wisst ihr, was schön ist? Tolle Träume können tatsächlich wahr werden. Man muss halt nur ein bisschen was dafür tun. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.